0: Привет, Медач, меня зовут Николас, и сегодня мы беседуем с представителями команды молодых ученых, которые будут представлять Россию на конкурсе IGM. Расскажите о вашей команде.
1: Здравствуйте. Чего благодарить вас за возможность выступить перед широкой аудиторией. Наша команда состоит из студентов московских вузов, преимущественно это МГУ, а также это МФТИ. В него входят студенты, аспиранты, школьник, кандидаты биологических и физико-технических наук.
2: То есть такая разношерстная компания собралась разных возрастов и категорий. А какой именно проект ваша команда представит на конкурсе? Добрый
3: день, меня зовут Роман, и мы разрабатываем биосенсор, направленный на детекцию возбудителей заболевания лайма, боррелиоза, переносимых эксодовыми клещами. Почему же именно брелез? Да, это хороший вопрос. Изначально была идея сделать систему детекции. Два года назад Алексей Константинович, глава группы интегративной биологии, у нас каждый, каждую неделю проходят семинары, и на одном из семинаров у нас был посвящен идее использования CRISPR-Cas систем в детекции. Таким образом мы сместились в наше направление в эту область. А так как наша лаборатория — это группа интегративной биологии, мы подумали, надо э, в этом научном проблеме интегрировать все полученные знания. Это и моделирование, биоинформатика, э, лабораторная работа, и вывод э, нашей идеи на какой-то бизнес-проекты. И iGEM стал очень хорошей э, площадкой для этого. А дальше мы уже определились э, с боролиозом и выбрали ее как для детекции этого заболевания. И какова перспективность и легкость
4: детекции при использовании крисперкас-системы? На этот вопрос отвечу я. Здравствуйте, меня зовут Никита. И основное преимущество детекции с помощью крисперкас-систем заключается в их гибкости. Первоначально в природе крисперкас-системы выступают в роли системы приобретенного иммунитета у бактерий. И главное... Составная часть этой системы – это так называемые кас белки которые способны распознавать определенные последовательности нуклеиновых кислот, связываться с ними и разрезать, обеспечивая уничтожение вирусов, попадающих в бактериальную клетку. Однако в нашем эксперименте мы решили модифицировать КРИСПРКС-систему путем добавления мутаций в КАЗ-белок мутация заключалась в следующем. Полученный мутант не способен разрезать ДНК, с которой связывается, но способность связываться он не теряет. И... Вся суть детекции заключается в том, что мы используем два подобных, не способных разрезать, но способных узнавать определенные последовательности белка. Задаем им последовательности, расположенные рядом в определенном районе генома детектируемого патогена. И таким образом два касса белка садятся друг рядом с другом. При этом к этим белкам каждому добавлено по одной субъединице, по одной из двух э, фермента бета-лактомазы. Таким образом, при посадке рядом э, двух каз белков, шитых с фрагментами бета-лактомазы, происходит объединение фрагментов в полноценный фермент, который э, перерабатывает субстрат, который мы предварительно добавляем в пробу, а именно нитроцифин, изменяя его окраску желтой на красную и вот это изменение окраски уже может быть обнаружено с помощью портативного спектрофотометра, который мы уже разработали и опробовали и он показал прекрасные результаты в плане детекции не в рамках конкретного проекта, потому что экспериментальная часть в рамках молекулярной работы, так называемой мокрой работы, еще продолжается. Но в целом показал свою работоспособность данный спектрофотометр. А были ли у вашей команды какие-либо еще идеи? Помимо детекции боррелиоза, мы также рассматривали альтернативные мишени, потому что э, детекция с помощью CRISPR-C систем э, является очень гибкой и точной, что позволяет нам выбирать практически любую последовательность ДНК для обнаружения. Помимо боррелиоза, мы также, например, рассматривали возможность детекции бактериофагов молочно-кислых бактерий, что в перспективе могло бы помочь молочно-кислой промышленности. Также был вариант детекции возбудителей трихомониаза, потому что эта болезнь является довольно социально значимой, и было бы также перспективно и актуально разработать биосенсор по ее обнаружению. В целом идей было много, но именно идея с боррелиозом нам показалась наиболее интересной и перспективной, потому что эта болезнь может ломать человеческие судьбы и жизни, и поэтому с ней бороться необходимо все таки гораздо сильнее.
2: Я да. также хотел бы подхватить ответ на этот вопрос. Здравствуйте, меня зовут Максим. Боррелиоз в России, как мы уже упоминали, является очень распространенным все таки заболеванием. И нужно не забывать, что за пределами МКАДа уже есть большая вероятность подхватить клеща и быть укушенным. И учитывая то, что биологи, не только биологи, дачники и люди, которые любят отдыхать и уходят в лес или в горы, путешествуют, все таки возвращаются укушенными. Да, не при... только с грибами, конечно. Да, да. И не говоря уже о тех людях, которые уходят отдыхать и которые целенаправленно э, занимаются какой-то деятельностью вообще в поле или в лесу. И, соответственно, также э, конкурс IJAM нацелен на то, чтобы решать какие-то конкретные задачи биотехнологические. Мы пришли к выводу о том, что боррели... проблему с боррелиозом нужно решать здесь и сейчас.
1: Хочу добавить, что до 60% клещей заражено боррелиями
0: Действительно, актуальность этой проблемы бесспорна. Следующий вопрос. Как же он работает, ваш метод? Но ну, Он уже был озвучен, да? Никита уже был, все да. рассказал. Да. Вот, поэтому можем перейти к следующему. Паралиоз болезнь Лайма опасная болезнь. Как же обстоят дела с ее диагностикой в России?
4: Это очень хороший вопрос. Потому что на данный момент основной э, способ диагностики болезни Лайма заключается в следующем. Если вас укусил клещ, вы несете его в специальное медицинское учреждение, в котором э, чаще всего методом полимеразной цепной реакции проводится анализ. Э, однако э, данные центры, данные медицинские учреждения э, распространены недостаточно широко. Более того, даже в Москве, можно отстоять очень долгую очередь в течение нескольких часов на то, чтобы просто сдать этого клеща и еще какое-то продолжительное время, несколько дней ждать результатов. Однако опасность боролеза заключается в том, что он требует незамедлительного лечения он очень слабо проявляется на ранних стадиях. И, например, с помощью серологических методов, то есть анализа крови, выявить наличие боррелий в организме человека практически невозможно ну, на ранних стадиях до того, как они распространятся уже по всему организму. А да, главным показателем заболевания, главным симптомом является большое красное пятно, которое возникает на месте укуса эритема, однако она возникает лишь в 70% случаев, поэтому вполне возможно, что у вас ее не появится при укусе, и вы будете думать, что здоров до тех пор, пока борелез уже не войдет в хроническую и практически неизлечимую стадию, которая сопровождается поражением не только кожи, но и многих внутренних органов, сердца, мозга, сосудов, и вполне может привести к инвалидизации пациента. Так что... И даже к смерти. И даже к смерти, да. Поэтому мы считаем, что как раз детекция на самой ранней стадии, непосредственно после обнаружения клеща в домашних условиях или в поле, она будет быстрее осуществляться, чем в медицинских учреждениях. И благодаря высокой точности вы сможете сразу понять, если вероятно заразиться или нет. Потому что на самом деле, если клещ э, заражен, и это еще не значит, что заражены вы. Потому что после укуса э, клеща, э, боррелии передаются человеку в течение... Через слюну клеща передаются в течение э, дня, в течение суток могут э, передаваться. Так что вы вполне можете успеть снять клеща с себя, не заразившись. Но для того, чтобы знать наверняка и предпринять э, меры по предварительному лечению и диагностике, вам надо будет сразу обратиться в любом случае в медицинское учреждение. Да,
0: действительно, после таких слов эта технология кажется очень важной и необходимой. А если она будет внедрена, как вы это видите на практике?
1: Собственно, сам прибор портативен, и его можно применять в любых полевых условиях. Этим он отличается от лабораторных тестов, потому что время, которое прошло от заражения до начала лечения, очень важно сократить, потому что лечение гораздо эффективнее происходит на начальных стадиях заболевания. Собственно, прибор — это спектрофотометр, как сказал мой коллега, в который помещается гомогенат клеща, mm -hmm. и уже этот гомогенат, содержащий бактерий-возбудители, или не содержащие, чтобы показывает результат, э, взаимодействует с молекулярной системой из Криспоркас, и уже изменение краски покажет, есть ли возбудитель внутри клеща или нет.
0: Да. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что же такое гомогенат? Может быть, не все в курсе.
1: Гомогенат — это измельченный препарат, э, в данном случае, клеща. Одна, это была одна из из версии нашего применения продукта. В другом варианте мы могли бы э, воздействовать агентом на слюные железы клеща и таким образом э, получать возбудителей, содержащихся в слюне, отдельно от самого тела клеща, потому что это отдельная задача получить качественный гамгениназ в полевых условиях.
0: Угу. Понятно. А проводили ли вы испытания своего прибора и как именно?
3: Да. Как сказал Никита, спектрофотометр уже в действии, то есть э, он уже готов к использованию, но молекулярно-биологическая часть работы пока э, только э, разрабатывается. И в общем тогда конкретно уже работы с клещом, детекции его генома, э, баррелей, детекции генома Боррелли мы пока не занимались. Но, конечно же, до этой стадии мы дойдем, когда уже испытаем на э, последовательностях из Боррелли э, нашу систему. Да, на какой стадии сейчас наш проект? Uh, uh, у нас непосредственно проект состоит из нескольких частей. Это сухая часть, uh, так называемую биоинформатику, мокрая часть, а это молекулярная часть, молекулярная биология. Ну и непосредственно hardware, это непосредственно спектрофотометр, ну и фотометр. Мы достигли некоторых успехов в этих областях, можно сказать, больших успехов в этих областях. Непосредственно биоинформатика заключалась в выборе специфичных для баррелей, не встречающихся в геноме клещей и в клещевой микробиоте, последовательностей. А также, чтобы... Наша система работала, надо выбрать оптимальное расстояние между системой, дву, двумя системами CAS, которым пришита бета либо какой-то другой фермент. И эта задача была сделана нашей командой также. По мокрой части у нас уже наработана фьюжн-система деказа с n доменом бета-локтомаза и также фьюжн белок 9 с C-концевым доменом бета-локтомаза. Также подобрана экспрессионная система для различных вариантов доказа, которые будут использоваться э, в нашем проекте. Ну и дальнейшие шаги это э, совместить все эти части целиком, то есть загрузить нашу систему э, в спектрофотометр и проверить ее непосредственно на э, уже мишенях э, из генома Баррели, которые мы нашли.
0: Угу. Проект довольно существенный, и на существенный проект требуется
2: мощная финансовая поддержка. Как вы смогли ее добиться? Собственно говоря, нам помогали наши родные университеты. Это Московский государственный университет, в частности, биологический факультет МФТИ, факультет биолога медицинских физики МФТИ, который также нас поддержал финансово и идеологически. Компании, то есть и зарубежные компании, биотехнологические и наши, российские компании, за что им огромное спасибо. Также финансирование пришло от зарубежных компаний и российских компаний, таких как Нанолег, Helicon, Skygen, российское отделение Кайджина, Евроген и New England Biolabs, Twist, Bioscience, Integrated DNA, DNA Tech и Chrome Technology, которые поддерживали нас финансово, предоставляли нам расходные материалы и реактивы. За что им огромное спасибо. И так... Поддержку тоже надо про. Также нас поддерживали независимые люди и предприниматели, такие как Алексей Губарев, Юрий Дейгин, Андрей Афанасьев, которые также нас поддерживали финансово э, и давали ценные советы, и, да, которые также поддерживали нас финансово, давали ценные советы, и с которыми мы продолжаем сотрудничество.
0: Ну, замечательно. Нужна ли вам еще какая-нибудь поддержка, потому что этот важный проект наверняка затронул сердца многих наших слушателей, и они захотят присоединиться к вашей команде?
2: Учитывая то, что мы преследуем две цели — это популяризация нашего проекта в России и за рубежом, а также популяризация iGEM, то да, нам требуется и финансовая помощь, и информационная помощь. Чем больше людей будет знать о нас — тем больше людей будут включаться и в сам проект, и также организовывать свои независимые проекты для будущего участия в iGEM в 2020-х и последующих годах. И поэтому мы открыли краудфандинговую платформу Boomstarter, которая нам позволяет удовлетворить все эти потребности, то есть информационную и финансовую. И это стим может стимулировать в будущем другие команды и других талантливых ребят из нашей страны и прекрасных будущих специалистов к участию в подобных конкурсах.
0: А угу. теперь давайте подробнее поговорим о конкурсе IGM и чем он примечателен.
2: Как уже говорилось ранее, IGM расшифровывается как International Genetically Engineered Machines. И это конкурс, международный конкурс по генетической инженерии, где аккумулируются ребята, молодые специалисты, будущие ученые из, со всего мира. Угу. И главной целью его является популяризация науки коллаборация между ребятами из разных стран. И он примечателен также тем, что в нем участвуют университеты из Лиги Плюща и команды оттуда, соответственно, MIT, Массачусетский технологический институт. И, собственно говоря, ми в прошлом году участвовало минимум 6 тысяч человек, которые решали определенные конкретные биотехнологические задачи и приносили пользу. Потому также что...
1: для молодых ученых очень важен опыт работы в команде. И участие в международных конкурсах, конференциях, так как науки нет политических границ.
0: Что же двигало вами, когда вы решали поучаствовать в этом проекте?
2: Я думаю, главная мотивация заключалась в том, что мы решали конкретную задачу, и использовали определенные опыт и знания. И это, во-первых, во-вторых, все-таки подобные проекты заставляют развиваться и набирать новый опыт и знания для будущих проектов и решения определенных задач.
4: Хочу добавить, что, например, как, как студента, меня лично двигает стремление получить новый опыт, научиться работать в команде и, опять же, как уже было сказано, научиться налаживать контакт с иностранными коллегами. И я уверен, что большинство, большинство моих э, коллег по команде также разделяют эти стремления. Также нами двигает, э, скажем так... Э, белая зависть перед другими командами и другими странами, в частности, перед Китаем, которые представляют на этом конкурсе аж 107 команд в этом году, и но поэтому мы считаем, что важно также продвигать нашу страну в контексте генных, генных технологий и в рамках этого конкурса. То есть... От
0: России представлена только одна команда, а от Китая в 107 раз больше, правильно? Именно. Как вы думаете, с чем это связано? Может быть, с тем, что, в принципе, население Китая гораздо больше?
1: Ну, конечно, население Китая гораздо больше, но, кроме того, у них конкурс IGM зарегистрирован на государственном уровне. Получается, государство финансирует команды, участвующие в этом проекте. То есть, молодые ученые имеют возможность реализовать свои идеи, за счет государства и продвинуть их на международном уровне. А
0: как добавить вы думаете, у нас, молодые ученые, это. имеют
2: возможность реализовать свои идеи? Сейчас, сейчас он просто лучше добавить туда, там, школьники, там там много команд школе. Да, это просто. вот в этом, конечно, да. А,
3: да, также хочу добавить, что в IGM не только могут принимать участие студенты биологических вузов, а, они мог, а, также могут принимать участие студенты а, инженерных специальностей, физики, айтишники, экономисты, потому что iGEM, он объединяет очень много людей разных специальностей. Также ученики старших, старшей школы могут принять там участие. Я считаю, что основная проблема это неосвещенность людей в России в теме iGEM, в, в теме генетических технологий. В Китае, в Европе, в Америке этой теме больше посвящается внимание в СМИ и в, в интернет-пространстве, я считаю. Если мы представим свой проект хорошо на арене международной, то больш... много людей, много студентов, я думаю, заинтересуются в теме генетических технологий и в конкретности в конкурсе iGEM и будут представлять проекты также. Да, небольшая не хочу нести Поправка. небольшую поправку, что где мы сказали генетических, мы имели в виду генных технологий.
2: И, собственно говоря, одна из наших целей, как говорилось, упоминалось ранее, это популяризация iGEM в нашей стране. Сам конкурс iGEM нацелен на то, чтобы собирать, аккумулировать молодых ученых в одном месте для того, чтобы в дальнейшем рождались какие-то новые идеи, коллаборации из ребят представленных из разных стран. И учитывая то, что в нашей стране очень много талантливых ребят из разных сфер, не только из сферы биологии, и школьников, талантливых, замечательных школьников, которые могут реализовать свой потенциал, участвовать в проекте iGEM и, возможно, даже создать нечто новое и полезное не только для нашей страны, но и для мира в целом.
0: Это просто замечательно. Из того, что сейчас услышал я и наши слушатели, можно понять, что само участие в этом конкурсе уже очень важно
3: и полезно. Но что же получит победитель? Да, на конкурсе существует система медалей. Там есть бронзовые медали, серебряные и золотые. На каждую из медалей есть ряд требований, которые необходимо выполнить. Но выполнение этих требований не гарантирует того, что ты получишь медаль. Судьи должны оценить все таки твой вклад в работу и твою значимость работы по этим критериям. И тогда ты, возможно, получишь да, свою медаль». Там нет ограничений по количеству медалей. Все-таки, как сказал Максим, основная цель Джема это привлечение и популяризация э, генных технологий э, в обществе научном и внедрение их в а, повседневные проблемы. Вот. На IGM существует также ряд треков. Это диагностика, энергетика, проблемы окружающей среды, проблемы питания и продовольствия. И в каждом из них команда должна выбрать свой трек, в котором она заявляется, вот мы выбрали трек как диагностика, потому что мы диагностируем болезнь Лайма. И в каждом из них команды соревнуются между собой. Да. соревнуются, конечно, неподходящее слово, я считаю, сказать, обменивается опытом. Mm -hmm. вот.
2: И достойно представляется. Свой... Да, и достойно,
3: да, достойно представляют свой проект и страну. И также IGM, все-таки, я считаю, хороший пункт в твоем CV вот, при подаче там, на работу или в устройство, там, поступления в институты в России за рубежом.
0: Да, безусловно. Я думаю, многие уже планируют поучаствовать в этом проекте, и некоторые даже уже хотят узнать, как это делается. Например, у человека есть научный проект, и как он может подать его на конкурс? Что для этого нужно?
3: Да, конечно. Главное, я думаю, создать команду. Без команды э, очень сложно. Рекомендации по командам это где-то от 8 до 15 человек, но я считаю, могут и больше, и меньше. Вот нас, например, это 27 человек из разных вузов. Э, непосредственно нужно зарегистрировать команду э, в реестре, э, потом надо зарегистрировать каждого пользователя, оплатить командный взнос. Ну и главное это получить, я считаю, ДНК-кит, это набор биобриков, с которыми вы в последующем будете работать. В принципе, понятно, а в каком случае можно подать, а в каком нет.
1: Но основная идея IGM это, собственно, генная технологии. То есть сам проект должен иметь какую-то основу из модифицирования бактерий, клеток, растений, животных, чего угодно. Но самое главное это создавание новых генноинженерных конструкций и их комбинирование. Как сказал Роман, ДНК-кит ⁇ это аккумулированный ДНК пинковой конструкции, разработанные участниками в ходе предыдущих лет. Так как AGM происходит с 2003 года, то уже собрана довольно обширная библиотека этих конструкций. Кроме того, если вы не изработаете непосредственно с генетическими технологиями, генами, прошу прощения, то вы можете разрабатывать либо какой-то софт, что называется, или hard, какой-то Программное обеспечение, которое будет решать тоже какую-то актуальную проблему. В основном это биологические проблемы, но совершенно неважно, какой у вас бэкграунд, и что, что вы хотите сделать. Главное — это идеи и команда.
2: Также хотелось добавить важный пункт о том, что получает победитель. Это, в первую очередь, опыт. Опыт работы в команде и зарубежный опыт возможность э, расширить компетенцию э, в, своих, в своей сфере.
0: Я думаю, наши слушатели очень заинтересовались данным конкурсом и наверняка хотят узнать, какие еще есть интересные конкурсы по типу IDM.
3: Да, конечно, в мире существует очень большое количество конкурсов, как э, в Европе, в Америке э, и в других странах. Например, «Биостарт», который э, организовывает имперский колледж Лондона, и там призовой фонд э, 100 тысяч э, евро. 100 но да 100 евро но в России также существует конкурс это конкурс молодых ученых в сфере биотехнологии биотурниры проводимые в городе Пущино и в, на, в рам, на базе Московского государственного университета но именно что вот такой направленный на какие-то проекты биотехнологические пока в России все-таки нет. что вот именно какой-то командные работы есть какие-то работа лабораторий отдельных, гранты, но вот, по типу iGEM а нет. И, э, возможно, в будущем, если наше движение вот, разовьется и много команд будет э, вступать э, в движение iGEM э, в России, возможно, тоже возникнет конкурс. Очень хотелось бы, чтобы мы уже стали базой для какого-то международного конкурса в сфере био биотехнологий.
2: также про FFE, скажи, про Я уже сказал, гранты. Да? да. Ну, ну
1: да. да. да.
3: В то время
0: нашей беседы очень часто звучали такие выражения, как «команда», «командная работа». Как же вы организуете свою командную работу?
1: У нас есть еженедельные семинары по организационной части и по биологической части. У нас все таки биологический проект, на которых мы как бы синхронизируем свои усилия и понимаем, кто что сделал и в каком направлении нам стоит дальше развиваться. Кроме того, ну, мы, конечно, взаимодействуем в разных соцсетях. В основном это рабочая соцсеть Slack, в которой мы каждую неделю публикуем свой, так называемый, weekly план, То есть э, отчет за предыдущую неделю и план на следующую неделю. Э, таким образом, наш тим-лидер может видеть, кто что сделал, и нужно ли корректировать направление работы кого-то из участников.
0: С какими сложностями вы столкнулись за время работы над проектом, и как вы их решили?
3: Ну, основная сложность э, заключалась в том, что мы э, была, были первой командой, и до нас было, ну, очень мало команд, это в 2007-м была команда из Санкт-Петербургского государственного университета, и в 2017 году была команда вот тоже московская, девочка принимала участие с кафедры молекулярной биологии биологического факультета, и она, в частности, и их тим лидер их ПИ, Елена Красильникова, очень нам помогли в начальной стадии нашей работы, то есть, как организовать нашу деятельность, с какими людьми надо связаться, и какие требования надо выполнить по этому конкурсу. Также одной из таких больших проблем была все таки несведомленность компаний и людей в конкурсе iGEM. Очень часто приходилось объяснять, что такое iGEM и что такое вообще генетические технологии, генные технологии, да, людям. Но сейчас я считаю, что информационная наша база очень широкая, у нас много соцсетей, это Facebook, Instagram, VK, Twitter и многие другие соцсети захвачены, ну, мы их ведем. и очень много постов делали и крупные биологические паблики. МГУ и других вузов, и непосредственно разные деятели науки, такие как Александр Панчин, популяризатор науки известный, с нами взаимодействует тоже,
2: и многие другие. Артем Аганов также да. принимает участие, и он был вдохновлен тем, что есть ребята, которые занимаются конкретной тематикой, и очень хочет помочь. Да,
3: это точно. И, да, надеюсь, надеемся, что будущим командам а, с этим проблем не возникнет, так как крупные компании и люди уже будут знать про этот конкурс, и проще пойдет их взаимодействие. А бывало ли так, что
0: у вас просто не хватало знаний, и нужно было срочно их наверстывать? Как вы справлялись с такими проблемами?
1: Конечно, такое бывало с нами. А, ну, иногда мы просто искали какую-то дополнительную информацию, но самый эффективный способ — это пойти и спросить у того человека, который этим занимается и знает свою область. Вот так мы консультировались насчет боррелиоза у главного эпидемиолога России Николая Вяновича который дал нам дельные советы о том, как же нам нужно изменить свой проект, чтобы он отвечал проблеме переносимых клещами инфекций. В частности, он сказал, что стоит добавить детектируемые заболевания, хотя бы энцефалит, который не менее важен, чем барлиоз.
2: И собственно в будущем мы собираемся как бы расширяться, ты это добавь. Я ну.
1: просто не знаю, к кому еще мы ходили.
2: А, центр эпидемиологии, ты сказал? Ну это Брико да. Сергей Шмаков. Шмаков,
1: Шмаков это по-другому. А? Ну в смысле это по-другому. Никит, добавишь? Прошу.
4: Также мы Обращались за консультацией к эксперту по крест системам Сергею Шмакову, и он нам очень помог в...
2: в теоретической части.
4: И он нам очень помог в теоретической части.
2: Вот, я думаю, что стоит нам все-таки про команду поподробнее рассказать. Кто у нас, ну, Алексей Константинович, а про, ну, про всех нас. Наши четыре человека.
0: Да, расскажите. Может, ну,
2: ты лучше знаешь, я потом... У тебя же вкладка. Секундочку. Ты не
1: открыл? Ты <с>... про всех сразу расскажу.
2: Не-не-не, <с>... назад не надо идти. Да, у тебя ост... интернет закрыт. <с>... И... Вы, Презентация вы можете... есть у тебя? Нет. Ну, <с>... нет. Все. Можно он сейчас загрузит ее быстренько? Да, конечно. Загрузи ее быстренько.
1: Слушай, мне кажется, не стоит про всех сразу рассказывать. Нет, про
2: всех нет, но надо сказать, что у нас есть специалисты, но это... и надо перечистить их, я думаю. Также член нашей
3: команды Дмитрий Карпов, Института молекулярной биологии, специалист в области crispr систем очень помог нам с идеей проекта, с подбором технологий, и вообще в нашей команде очень много уже ведущих специалистов с разных вузов, это вот я уже упоминал Алексей Шайтан, Кандидат физико-математических наук, специалист в области интегративной биологии. Григория Армия, специалист в области компьютерных технологий в биологии. И Григорий Глухов, это специалист в области применения, применения биотехнологий и протеомики.
0: Один из важных аспектов работы в команде — это правильный подход к конфликтам и противоречиям внутри команды. Бывали ли у вас конфликты внутри команды, и как вы с ними боретесь?
3: Конфликтов у нас как таковых не было, но у нас были дискуссии. Я считаю, что дискуссии — это важная часть научной работы, так как в них рождаются гениальные идеи порой, да. И у нас дискуссии шли на тему, какую систему выбрать, какую организму выбрать для экспрессии наших систем, из какого организма взять систему КАС для детекции брюлеза и какая все-таки лучше подойдет для нас, вот и да. В основном у нас были дискуссии, а не споры. Это
0: очень хорошо. Ранее вы перечислили самых разных сотрудников, самых разных специальностей, которые так или иначе задействованы в поддержке вашей команды. Расскажите, как вы смогли а, привлечь столько замечательных людей на помощь своей команде
2: и об опыте коммуникации подобного рода? Непосредственно наши руководители имели определенные связи и знали, как выйти на конкретных людей. То есть это первый важный шаг научная коллаборация, как мы уже упоминали ранее, является одной из важных составляющих соста... будущего ученого. И это был первый шаг. Второе — это оглас, международный, я бы сказал, оглас, о том, что мы существуем, мы есть, команда IGM, Team Moscow, и люди начали потихоньку вливаться сами. То есть, опять же, вот как мы потихонечку пришли к выводу, когда пришли сюда, на подкаст о том, что все-таки у нас рождается какая-то определенная коллаборация и интересы, и в будущем можно будет привлекать еще специалистов все-таки. Да. да, То есть один человек знает другого, третьего правила пяти рукопожатий. Оно работает очень даже хорошо. И опыт коммуникации также можно э, причистить то, что мы выступаем публично и рассказываем о том, кто мы. Вот, например, мы участвовали в мероприятии Science Bar Hopping, где я, в частности, в течение 30 минут рассказывал о том, чем мы занимаемся и кто мы такие, и в конце, после заданных вопросов и отвеч... ну по... при получении ответов на вопросы, люди сами подходили и говорили, мы хотим с вами работать, нам очень интересно, а можете ли вы нам помочь с нашими проектами? И, естественно, мы с удовольствием говорили, что да, мы открытые и для сотрудничества, и для дальнейших коллабораций. И вообще давайте создавать отдельные сильные команды в других университетах, в медучреждениях, коллаборировать и поддерживать друг друга. Все-таки у нас есть определенный опыт, и мы можем помочь.
3: Да, также хочу добавить, что мы прочитали лекцию Bootcamp ФТИ по геномной инженерии для талантливых а, учеников 10 классов и студентов. Также сейчас проводится двухнедельная практика, а, которую ведут наши а, члены команды для студентов кафедры биоинженерии а, биологического факультета МГУ. А также а, мы будем, наш, наш, наша команда будет представлена на фестивале науки «Наука 0+,» который состоится в октябре этого года в Москве. Большой глобальный фестиваль. Также мы приглашаем всех слушателей э, этого подкаста э, посетить нашу выставку э, в МГУ, в корпусе МГУ, и познакомиться лично с нами. И это тоже, возможно, вы сможете поколлаборировать с нами и заинтересоваться в этом проекте тоже.
0: Это прекрасная возможность. Даже я, когда сейчас об этом с вами говорю, уже очень сильно заинтересовываюсь все больше и больше, и, возможно, вы меня там даже увидите. Так, следующий вопрос про будущее.
2: Что же вы планируете делать дальше? Ну, в краткосрочной цели в ближайшие полтора месяца это принять участие в Бостоне на проекте iGEM с 31 октября по 4 ноября и выиграть медаль. Мы нацелены все-таки на победу, потому что мы единственные представители нашей большой и необъятной страны. И мы хотим представить этот проект достойно.
1: Также мы планируем продолжать участвовать в следующем году, как-то улучшить наш существующий биосенсор, расширить спектр детекции заболеваний, потому что, в общем-то, как показал Никита, это универсальный способ детекции благодаря системе Криспаркас.
2: Вот я думаю, что Никита просто еще должен добавить в наши планы.
4: Про... Потому что мы планируем продолжать поддерживать это направление как бы не только на территории университета, но и в целом на территории нашей страны, и помогать другим командам образовываться, другим университетам и прочим заведениям создавать эти команды, чтобы все больше, шире и шире, шире популяризовать науку и генные технологии, в особенности в нашей стране. А на основании вашего
0: опыта, что вы можете посоветовать и другим молодым исследователям?
2: Принимать участие в подобных проектах, не зацикливаться только на работе в стенах своего университета, а образовывать команды и обращаться за помощью к нам, мы им поможем. Потому что, как уже говорилось ранее, подобные проекты помогают реализовать потенциал в полной мере. И человек может Понять, нужно ли ему этим заниматься или нет, это первое, это очень важно. И второе, даже если он понял, что ему это важно, эти проекты ускоряют возможность человека реализоваться как ученый в стенах своего университета и по дороге также образовывать, нет и по дороге также заводить связи вот, для дальнейших научных работ. Да, это...
0: Это просто прекрасно, я не знаю. <laughs> вот после того, что мы сейчас побеседовали, очень хочется присоединиться к вашему проекту и, возможно, как-то в будущем создать команду на этот конкурс, потому что этот конкурс проходит уже сколько лет? Насколько этот конкурс новый?
1: 2003 -го года. 2003 -го да, года. 2003 -го года.
0: Вот. И еще будут э, множество конкурсов в будущем. И уже наверняка в России после подобной огласки будет не одна команда. И, конечно, хотелось бы в какой-то сфере посотрудничать в этом плане. Может быть, не только в сфере детекции заболеваний, но и, может быть, лечение их с помощью той же системы. Как, например, сейчас уже в Соединенных Штатах есть препарат, который позволяет лечить пациентов с омаврозом либера с помощью редактирования генома. Что вы можете по этому поводу сказать?
4: Могу сказать, что это прекрасно, что наука движется вперед, и что такие технологии способны пробиться и уже пробиваются на рынок. Также вот, могу сказать, что уже близко к выходу на рынок система Sherlock версия 2.0 в виде тест-полосок, которая по сути сейчас является доминантной среди методов детекции с помощью CRISPR-Cas-систем. Сейчас все еще идут какие-то тестирования, но авторы заявля... заявляют, что в ближайшее время выйдет на рынок эта система. В частности, это тест-полоски на вирусы Зика и Денги. Так что очень приятно наблюдать, что технологии, казавшиеся невозможными, совсем недавно, уже входят в потребление среди массового пользователя. Да, и нужно не забывать
2: о том, что участники в подобных проектах, как iGEM, дальше могут э, заниматься все таки производством и уходить в бизнес со своими биотехнологическими идеями Это... и реализовывать да, свой, этот, свой потенциал э, бизнесмена. Это очень актуально в последнее время, уход в
0: бизнес. Вот Хотелось бы, чтобы многие, кто все таки уходит в бизнес, также были бы полезны, как ваш проект. Вот. В принципе, для человечества, потому что лечение такого серьезного заболевания и детекция его – это в первую очередь, ну, на пути к лечению самое главное выявить, чем раньше выявил, тем лучше лечение проходит.
2: Несколько по... все-таки можно отметить то, что спектр возможностей очень широкий и не только наши детекции, ну, системы, которые мы используем. Если брать, например, зарубежные команды. У них очень много интересных, очень много интересных проектов. Если вы зайдете на официальный сайт IJAM и кликните на список команд, прочитайте чем они занимаются, вы сами убедитесь. Вот в частности, турецкая команда занимается тем, что э, используют генетически модифицированные бактерии для того, чтобы помочь диабетикам в, с их заболеванием. То есть они создают такую систему, которую можно употреблять в пищу. О, можно поподробнее про этот? Да. Проект. Бактерии при попадании в кишечнике вырабатывают свой инсулин, который работает нормально, потому что мы знаем, что у диабетиков есть проблемы с их собственным выработкой своего инсулина. Бактерия, которая попадает в кишечник, вырабатывает молекулу инсулина, и он попадает в кровь. И, собственно говоря, человек может жить фактически полноценной жизнью.
0: То есть И... бактерия размножается в кишечнике, ему уже не требуется постоянно ее употреблять, или же это разовое?
2: Это вопрос. Разовый вопрос, да. Я думаю, что если они займутся как раз в дальнейшем э, модификацией своего продукта, то они могут прийти к очень даже хорошему решению. То есть там также есть над чем работать. И есть э, курьезные такие проекты, чисто дизайнерские, интересные, э, смешные, Например, команда немецкая, одна из немецких команд представила жвачку, которая при жевании этой жвачки и изменении ее цвета, женщина поймет беременная она или нет. Ничего себе. Да. То есть и такие проекты тоже имеют место быть. Очень интересно. Вообще
0: самые разные вещи сейчас можно Очень найти. много. Очень много. У меня вопрос еще есть по поводу усовершенствование вашей технологии в будущем?
3: Да, конечно. Я, как мы уже говорили, у нас работа состоит из многих частей. Например, нейросети могут помочь нам в работе биинформатики, то есть поиск мишени. Мы можем обучить на сеть искать какие-то определенные последовательности для посадки системы КАС. И даже мы у нас был такой вариант как мы будем применять, но пока это не осуществили, но надеюсь, что в будущем это осуществим.
2: Но, учитывая то, что у нас все-таки ограниченное время, и конкурс уже начинается в самом конце октября, мы поставили определенные краткосрочные задачи, которые нужно было решить, и мы доводим от системы нашу по детекции боролиоза до хорошего логического заключения. А в дальнейшем, как вы уже упомянули, использовать другие тулсы и другие возможности. И также учитывать то, что мы собираемся расширять спектр детектируемых заболеваний, потому что клещи в, находятся в, от, в отличной связи, такой симбиотической связи с другими а, вирусами и бактериями.
3: Да, можно говорить и не только про клещи, можно говорить вообще про возбудитель любых систем. А, как сказал Никита, это очень а, такая гибкая система. Можем, а, л, мы можем любую какую-то а, туда а, РНК да, ставить, гидовую трак-РНК, которая так называется, а, и детектировать Вообще любое заболевание, вызываемое
4: какими-нибудь вирусами либо бактериями, да. А это... что касается онкологических заболеваний? На самом деле онкологические заболевания тоже можно детектировать, в частности, Шерак-2.0, который я упоминал. Помимо детекции вирусов Зика и Денге, проводились эксперименты, и успешные, по обнаружению ДНК раковых клеток от пациентов, больных раком легких. Также эту систему детекции можно использовать для, ну, в будущем, по крайней мере, для обнаружения различных а, мутаций у человека и уже а, как-то редактировать их, возможно, с помощью тех же систем CRISPR-Cas, просто ориентированных не на детекцию, а на редактирование. И опять
2: же, там, вопрос был по стволу и клетке, да, и
4: что да, еще Да,
0: да, да. Я, в принципе, причислил пример технологий, каких-то высоких, актуальных сейчас. И мне было бы интересно, ну, по поводу ваших планов на будущее, о внедрении их, было сказано, что будет внедрена нейросеть, и что также, возможно, будет расширен спектр детектируемых заболеваний.
3: Кстати, с
2: 3D-принтингом мы как раз сейчас занимаемся тоже.
3: Да, 3D-принтинг — это развивающая область, и непосредственно наш спектрофотометр и фотофотометр — Напечатан на 3D принтере. Угу. Да. То есть мы их э, не заказываем откуда-то детали, а все своими руками на 3D принтере они были в начале с Есть у нас на сайте, на нашем вывешено видео, как мы это прямо дизайнили в программе, и как это все печатается. Они будут прототивными. То есть, да. Э, Идея это интегрировать все знания, все новые технологии при решении какой-то проблемы, да, это очень замечательно.
2: И доступ к информации о том, что мы используем, мы как раз выкладываем в сеть и готовы шерить, делиться этой информацией, это не проблема для Это нас.
0: очень важно, потому что многие
3: заинтересуются и уже заинтересовались. Да все таки мы считаем, и iGEM направлен на открытость научного сообщества, можем вспомнить там, движение открытого кода, да, вот, и я считаю, что это правильно, и наука, будущее науки за этим, что не существует каких-то тайн производственных, либо каких-то тайм-лабораторий, а все должны делиться с друг с другом и решать проблему уже большим, единым каким-то сообществом научным. И это поддерживает эту политику и стоит вот на этом.
2: И, собственно говоря, мы опять же возвращаемся к тому, что многие ребята потенциально талантливые в нашей стране могут также влиться в подобного рода проект и реализовать свой потенциал. И опять же, как упоминал мой коллега Роман, открытость очень важна, и если вы вспомните из исторических справок, то программа запуска Аполлонов была открытой, и благодаря честности этих людей мы смогли высадиться на Луну.
0: Это была очень интересная беседа, и многие очень заинтересовались, как с вами можно посотрудничать и где найти ваши ресурсы.
2: В принципе, мы открыты для сотрудничества и готовы ответить на ваши вопросы. Вы можете связаться с нами через социальные сети и почту. Если говорить о почте, то это iGEMOSCOW, то есть IGEMOSCOW, собачка gmail ну и Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Также можно будет найти в Инстаграме iJam, нижнее подчеркивание, Moscow. И сразу высветится наш логотип. Также информацию, краткую информацию по поводу нашего проекта вы можете найти на площадке краудфандинговой в И если у вас есть желание нас профинансировать, то мы будем очень рады вашей финансовой помощи. И за каждый взнос вы получаете определенный подарок. Вот так.
0: Так, да, есть какие-то еще желания добавить что-то? Может, мы еще не обязательно активно, сейчас уйдём, закончили. Может, резко что-то в голову, голову Ну вот, добавить. про то,
4: что я, я не говорил про сравнение с ИФА и да ПЦР, но... Сейчас. Я Ты думаю, с... это важно. Нет, думаешь. это важно. Там потому, потому что... что, что, что меддач... Сейчас
0: уже метод диагностики. Да, да, все таки к сожалению, стоит кое-что дополнить. Да, да, там
2: еще да. да, вот это вот важно.
0: Да, а. я спрошу тогда, что вы можете сказать по поводу существующих методов диагностики, да, насколько да, вот. они по сравнению с вашим, да? А угу. что вы можете сказать по поводу существующих технологий? Чем ваш метод кардинально отличается в плане точности?
4: Среди существующих методов основными являются все таки иммуноферментный анализ и ПЦР. И несмотря на то, что пцр проводят в лабораториях, как я уже говорил, также возможен ПЦР в полевых условиях, но оборудование для подобного ПЦР гораздо сложнее устроено, чем наш прибор, и это, пожалуй, главный недостаток перед нашей системой. В то же время иммуноферментный анализ в то же время иммуноферментный анализ обладает более низкой точностью по сравнению с нашим методом детекции, поэтому мы считаем, что представленный нами способ детекции будет иметь некоторое преимущество на рынке, в том числе.
0: Спасибо за эту информацию, это была очень интересная беседа. Мы желаем вам удачи в конкурсе и победы, новых побед.
4: Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Ну все.